0: 长篇传记文学《胜利与悲剧：斯大林的政治肖像》，作者前苏联德沃尔科克诺夫，由苏群翻译，赫德记教义，势了不讲。斯大林的头脑自然不像镜子那样消极地反映世界、反映现实，而是目标明确的。如果可以这样说的话，是有选择地反映世界、反映现实的。斯大林是通过政治立场所采取的纲领的阶级性来研究、分析一切社会进程的。高度的实用主义是总书记头脑中所固有的东西。有证据说明，斯大林在讨论看过的影片、戏剧和读过的书时，往往从漫谈某部作品的优缺点，直接就转而得出某些实际的结论，而这种结论有时是与看过和读过的作品很少有关系的。现在让我们再回过头来谈谈对哲学家的讲话吧。萨林在做完报告、回答问题时，就已经决定必须用一种特殊的决议将他向这些哲学家的指示固定下来。于是，在下个月里，中央就通过了一项关于在马克思主义旗帜下杂志的专门决议，团结在这本杂志周围的。德柏林学派被说成是孟什维克唯心主义集团。斯大林的思维逐渐具有了，倘若可以这样说的话，逐渐具有了指令性的特点。显而易见，总书记牢牢地掌握了这样一个真谛：大脑不会因消耗而衰退，只会因思维懈怠和无所事事而生锈。巴拉绍普告诉我说，斯大林有时会一天一夜不休息，批阅大量的材料、报告、答复电报、密码电报、信函，几乎在每份文件上都留下批示。有时则会一连几天，每天经手一两百份文件，他的大脑总是负载运转。在阅读完一叠交给寄给他本人的信件，并在上面写上诸如……请谢谢成志的关心，请帮助这个人。胡说八道等简短的批示后，他有时也从中选一两封信，给予详细的答复。例如，他对待列宁格勒的老布什维克内尔的信便是这样的。施内尔向总书记询问资产阶级复辟的危险和政治局中是否存在左倾和右倾。三林在一张便条上用工整清晰的笔记写道十：“石同志，我们存在着复辟的危险。右倾过低，估计资本主义的力量；左倾则否认在我国有建成社会主义的可能性，并决心。”以和农民决裂为代价来实行其幻想的工业化计划，在我们的政治剧中既没有左倾也没有右倾。致共产主义敬礼，约斯大林， 1928年10月27日。阿列克谢斯达汉诺夫和格兰特曾经向政府提出，让斯达汉诺夫工作者在每个六日工作周中。脱产一两天进行工程师的技术员培训的问题，许多人支持这项建议。他看上去新颖，富有革命精神。斯大林读报文件，简单的写道：“奥尔州尼启则同志，此事无关紧要。”约斯大林。斯大林在就日常小问题做决定时，通常并不与人商量。久而久之，他的智力就得到锻炼，能随机应变地解决各种各样的问题。经济社会政治军事法律国际意识形态等问题，在这种情况下，我们很难发现斯大林具有创造性的解决所出现问题的能力。我们记得他总是喜欢照章办事，墨守成规。此外，总书记还善于进行直觉思维，结论和决策似乎是超越认识的时代阶段做出的，不能认为斯大林病态的疑心是直觉思维、猜测、猜疑这个表现。这是他那残缺不全的认识，认为所有人都是潜在敌人的结果。没有根据的猜疑，往往是在意识中缺乏某些道德因素的情况下出现的。斯大林的情况也正是如此。他会盯着自己的某个亲信发问：“你今天为什么不直眼看我？你为什么避着我的目光？”应该指出的还有斯大林智力的另外一个特点，这就是意志。坚强的意志会使智力变得积极、活跃、矢志不移。一般来说，具有这种智力的常常是军事将领。首先发现斯大林具有高超智力的正是他们，这并不是偶然。我们以后还将谈到斯大林作为高最高统帅的情况，在现在。在评论他的思维时，我们以苏联杰出的将领朱可夫和华西列夫斯基这个某些叙述为例来加以说明。他们两位在战争期间曾与斯大林并肩战斗过。朱可夫元帅指出，斯大林具有清晰的形成思想的能力、天生的分析思维、渊博的学识和罕见的记忆力。他在自己回忆录的另一处写道。斯大林博览群书，是一位博学多才的人。惊人的工作能力，快速抓住问题实质的才能，使他能够批阅和掌握。只有非凡的人才能胜任大量各种材料。他具有坚强的毅力，内个性格内向，感情容易冲动，平时沉稳、谨谨慎慎，有时会勃然大怒。这时，他不再讲求客观，霎时间变判若两人，脸色更加苍白，目光变得阴郁而严厉。华西列夫斯基元帅在指出斯大林的许多特点时，对他那惊人的记忆力格外赞赏。我从未见过像他这样记忆超群的人。斯大林不仅知道所有方面军和集团军的司令员共有100多位，而且还认识某些军师级的指挥员。整个战争期间，约为斯大林时刻记忆着战略预备队组成，并能随时叫出各个新编部队的番号。我们再列举一个说明斯大林智力的证明。当丘吉尔通报了索普计划后，斯大林迅速对该计划的战略优势做了评价。这位英国首相写道：“这种出色的声明给我留下了深刻的印象。他表明，这位俄国独裁者迅速而全面地掌握了在此之前他还陌生的问题。只有极少数在世者才能够在几分钟之内理解我们一连几个月冥思苦想形成的意图。他顷刻之间便对一切做出了评价。很难有什么能否认斯大林具有较强的思维力，一往。”一往无前的性格和坚强的毅力，我认为他在革命年代和国内战争年代被列入列宁战友之列，并不仅仅是一种巧合机遇。需要指出的是，斯大林通常在特别需要时，能成功地表现出自己的刚强的品质。毅力和一往无前的性格，也许正因为如此，这些品质在当时才得到了重视。也许正因为如此，斯大林本人才如此自信。也许正因为如此，许多别人认为不可能的事情，他却成功的做到了。斯大林的智力尽管非凡超群，但绝不是天才的或杰出的。他在评价个人能力时缺乏合理的自制力。斯大林可以对几乎所有知识领域，从政治经济，到语言学，做出武断的评论；对电影业和农业的专家进行教诲，在军事和历史领域做出决断。这种博学在绝大多数情况下造就他做出肤浅的论断，而这种论断立即被一伙吹牛拍马者奉为最伟大的发现。我们以拆除俄罗斯伟大文化古迹之一救世主教堂这段历史为例。众所周知，根据一伙贪图功名的建筑师的建议，卡冈诺维奇和莫洛托夫向斯大林推荐的兴建苏维埃宫。呃，根据早在1922年通过的决议，这个地点正是耸立着这座福利堂皇教堂的地方。早在向斯大林汇报之前，苏维埃宫的兴建地点便已经通过建设委员会秘密投票确定下来。共选择有三个场所：中国城、列宫和坐落着这座富丽堂皇的教堂——俄罗斯骄傲的地方。参加投票表决的有建筑工程主任克留科夫以及约凡·克拉辛、拉夫罗夫。波波夫、别谢达、克鲁季科夫、摩尔德维诺夫、阿尔洛夫和应邀来的修谢夫、路德维希巴尔新。波扎尔利茨基，呃，谁也没有打算就教堂的命运问题问一问世代创造这一惊人作品的人民。赛宁很快就赞同拆除教堂的建议。他的智力缺陷在这件事上得到了充分的表现。他没有能力评价这座靠人民捐款建成的文物无法估量的历史意义。于是，这座有半个世纪历史的教堂，在一九三一年12月5日被拆除了。当爆破声传来时，正在克里姆,姆林宫办公室的斯大林全身为之一震。什么炮声？为什？哪在爆炸？他惊恐地询问助手。波斯克列贝舍夫报告说，根据经他赞同关于确定建设苏维埃宫地点的七月决定，正在拆除旧式主教堂。听完报告，斯大林放心了。在随后的一小时内，他对爆炸声已经不再理会，重新开始审阅从地方送来的有关集体化进程的报告。斯大林未必知道这个民族珍宝是人民自己筹资修建的，未必知道大教堂室内装修。出自维列夏金、马科夫斯基、苏里科夫、普里亚尼什尼科夫、科洛特拉马扎诺夫等著名大师之手，录下教堂爆破情景的一些仅存的难得镜头，让人看了感到痛心疾首。当时炸毁的不仅仅是教堂，炸毁的是文化，炸毁的是历史，炸毁的是人民的。感戴之情啊！建筑学院是苏埃公最后批准方案设计者鲍约凡对准备拆除教堂的外观曾做过如此描述： 1931年过去了，救、就、世、是、主教堂还耸立在莫斯科河畔大广场的中央，庞大笨重，顶部金光闪闪，光彩夺目。既似圆柱形的大甜面包，又宛如一个茶炊。以其死板、冷漠、死气沉沉的建筑风格，压抑着周围的房屋和人们的意识，反映着俄国专制制度和建造这一座地主商人神庙的上层建筑者的平庸格调。无产阶级革命将勇敢地拆除这座象征着旧莫斯科统治权力和趣味的笨重建筑物。随后，约凡院士又欣喜地对斯大林给苏维埃宫模型设计所做的杰出指批示做了描述。斯大林的大胆建议规定苏维埃宫的高度为四百多米。斯大林提议把建筑物上部的列宁塑像增高到100米。贪大一向是斯大林特有的作风。大厅必须能容 2.1 万个座位。主席台为什么这么低？那可是将来领袖坐的地方。升高，升高！吊灯一概不要，用反射光照明。苏维埃宫的主题应该反映出斯大林在列宁逝世后所宣读的誓词的六个部分。斯大林让人清楚地知道，这将不单单是一座苏维埃宫，而是使领袖万世流芳的宫殿。当然，这是使他本人万世流芳的宫殿。整个宏伟的公共建筑物将是对千百万苏联人的民主胜利思想的颂扬，而民主却表现为由一个人确定苏外公的外形轮廓、它的镶面、柱塔的高度、群雕的内容、镶拼用料以及纯专业的问题。这个人平斥天才，自认为在建筑学领域。做决定性结论也合乎常规。约凡竟把这种浅薄涉猎以及对俄罗斯文化瑰宝的犯罪态度，称之为古希腊、罗马社会文艺复兴时期所特具的艺术。每当谈到历史文化艺术时，政治永远占据上风。萨林治理上。强烈的实用主义无法将具体的历史文化财富同永恒时代时光进行对比。例如，赫鲁晓夫在二月到三月全会 （1937 年）上说：“在重建莫斯科时，我们不应该害怕砍掉树木、拆毁小教堂以及任何一座大教堂。”这番话得到总书记的默许。我们曾经说过，智力。主要表现在合理意识领域，但对智力来说，还有一些复杂的情感、好奇心、惊奇感、信心、疑心，这些姑且可称为智力型的情感，伴随着一个人创作思维的表现过程。弗伊列宁说过：“没有情感，便没有，也不会有人对真理的寻求。”这里所指的正是情感的这种作用。斯大林很善于隐藏直接的情感，他与多愁善感格格不入。